0: Mit Ben Bernd Schneider. So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Bam Bam Tape Nummer 29. Unfassbar. Ähm, ja, heute bei uns ein Young hustling Photographer und zwar ist das Benjamin Diedering. Hallo Benjamin. Hallo Ben, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, super gut. Sag mal, haben wir eine, haben wir eine kleine Latenz ähm, oder hast du das Gefühl, da war so eine kleine Pause oder hast du nur Luft geholt?
1: Ich habe kurz Luft geholt. Ich äh, habe mir vorgenommen, nicht so viel M und Äh zu sagen. Ja, und deswegen ich, das wollte ich immer vor allen Sachen überlegen, bevor ich was sage. Ja, das
0: nehme ich mir jedes Mal vor und ähm, das, das, klappt, das klappt ganz furchtbar. Ich nehme gerade, ähm, ja, also das letzte, was ich für meinen Kurs aufgenommen habe, waren so Screencasts äh, zum Scannen und zum, ähm, ähm, um so eine Lightroom-Konvertierung für Negative zu machen. Und ähm, gen, gen, Alter, ich habe noch nie so viele M's und Öms und Dings gehört. Aber es klingt noch beschissener, wenn man es rausschneidet. Deshalb, ähm, so sind Menschen. Fertig. Auf jeden ähm. Fall, auf jeden
1: Fall. Ich habe... Ich habe ja auch einen ein Podcast mal gemacht oder angefangen und habe dann mhm. gedacht, so, okay, ich bin voll schlau und schneide einfach alle M's raus. Und dann habe ich für den ersten Schnitt irgendwie neun Stunden gedauert und der war nur <lacht> eine Stunde lang. Und am Ende dachte ich so, Scheiße, fuck it, äh, nie wieder.
0: Ja, 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 ich kenne. Aber die, deshalb, dieses diese Selbstoptimierung, das muss man mal das muss man mal lassen. Hör mal, heute. heute ähm gibt es zwei Neuigkeiten. Also heute gibt es ein Novum in dem Sinne, dass die ich die Kinderfragen nach 29 Folgen abgeschafft habe und ersetzt habe durch, durch was noch Spannenderes, aber was auch länger dauert. Das heißt, ähm, weniger vernünftiges Reden, noch mehr Scheiße in meinem Podcast. Also, äh, Super. Das ist, das ist das eine. Das zweite ist ähm, was wir hier noch nie gemacht haben. Und ich habe mich ehrlich gesagt ja auch nie, ich komme mit den meisten Menschen, die meinen Podcast hören, nicht in Kontakt, denn meine Freunde, glaube ich, finden meinen Podcast scheiße. Und deshalb ähm, ist es so, dass ich zum ersten Mal auch mal mit jemandem drüber geredet habe. Und es keimt immer so ein bisschen die Hoffnung auf bei jungen Fotografen und bei Menschen, die sich... Ähm, Leute, die... Ähm, also irgendwie, ich, ich scheine so eine, so eine kleine Schnittmenge Leute anzuziehen, die über die Dinge lernen. Bei Julia und Jill zum Beispiel, die sich Hochzeitsvideos, äh, so Lehrvideos angucken und so Kram. Und die den Bam Bam Club wirklich im Grunde genommen sich da einfinden, um, um, um irgendwie ein bisschen Wissen, irgendwas abzugraben. Und was bei mir sehr kurz kommt, ist eigentlich, dass wir nie über Business-Ideen, Konzepte. Wir reden eigentlich nie über Geld. Wir reden mal darüber, was derjenige vielleicht verdient oder was. Aber nie so wirklich über den, über den Daily Struggle und dass die Leute sich Gedanken machen. Und ähm, deshalb bist du heute das erste, der erste Fotograf, der darüber reden muss okay. als Versuchskaninchen. Und generell mal, ähm, wo kommst du überhaupt her, Benjamin? Ich komme aus
1: Leipzig, also ich bin eigentlich geboren in Aachen an der Elbe. Mhm. Das ist bei Dessau, ganz bekannt durch das Splash- und Meldfestival. festival habe ja. dann in Halle studiert, Halle an der Saale, und bin jetzt seit ja, knapp vier Jahren in Leipzig, wenn ich denn mal hier bin. Was hast du denn, ähm, was hast du denn studiert? Ich habe äh, Mathe und Informatik studiert. Nein! Wirklich, ja, auf äh, Lehramt an Gymnasien. Ähm, aber nebenbei irgendwie immer schon fotografiert und als Partyfotograf tatsächlich. Mhm. Und dann war ich fertig, ähm, und hatte dann überlegt, ja, okay, jetzt könntest du entweder Lehrer werden, wirklich. Äh, also diesen klassischen 9-to-5-Job hat dann auch das, die Schulpraktika und so gemacht, aber das war alles absolute Scheiße. Und dann dachte ich so, ey, Hilfe, da, das möchte ich nicht machen. Ich mhm. mache mich jetzt selbstständig und, ähm, ja, bin es seitdem geblieben.
0: Ja, und das ist doch eigentlich, oder? Also ich meine, das so, so im, in a nutshell würde ich ja sagen, das Schlauste, was man machen kann, auf sein Herz hören und bevor du äh, ähm, bevor du dich von morgens bis abends betrinken musst in der Schule, weil du, weil du, weil du ein Leben führst, das du nicht führen willst. Auf jeden Fall, stimme ich schlauer. dir zu.
1: Ja, also äh, die Frage ist natürlich, ich glaube, mit irgendwas abgeschlossenem mit Studium oder irgendwas ist es äh, schläft es sich, glaube ich, schon immer ein bisschen ruhiger. Ja, mega. Aber äh, ich glaube, weiß nicht, ob das noch so zeitgemäß ist oder ob man das in fünf Jahren noch braucht, weil gerade in so einem kreativen Job als Fotograf, Videograf oder whatever, da geht es ja dann irgendwie gar nicht darum, was da am Ende auf deinem Zeugnis steht oder auf dem schriebst, was du da irgendwie kriegst, sondern eher, mit wem du schon gearbeitet hast, was du schon gemacht hast, äh, was du für einen Spirit versprühst. Äh, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger dann als äh, irgendwelche Abschlüsse.
0: Absolut. Ich wünsche mir aber trotzdem weiterhin, dass meine die Lehrer meiner Kinder Abschlüsse haben. In kreativen Berufen, <lacht> ja. äh, in kreativen Berufen bin ich ja total bei dir. Ähm, hör mal, genau, lass uns doch noch, da können wir ja gleich weiter noch mal äh, drüber reden, aber äh, weswegen du jetzt, äh, ich dich jetzt äh, vor allem auch jetzt kurz mal ausgewählt habe, was Ideen und Konzepte und so angeht, anstatt nur Fotos zu machen, hast du ja, eine, und du musst mich zwischendurch immer berichtigen, aber fallen mir bloß nicht ins Wort. Ja. Äh, nein, hast äh, also du eine Agenturfirma äh, BDX Media gegründet. So BDX hast du ja genau. für, für dich so ein bisschen dein benjamin drin synonym mit einem X dahinter äh, ausgesucht. Aber BDX Media ist das ähm, erstmal so gefragt. Ist es eine GmbH oder eine GbR? Ist, ist derzeit
1: es, ein Einzelunternehmen? Ja. Ähm, aber es wird jetzt im nächsten Jahr umgewandelt in eine GmbH. Ah, alles klar, da muss man aber Geld auf den Tisch legen, oder? Ja, also da brauchst du 25.000 Euro Stammkapital, aber mhm. äh, das brauchst du dann auch nur einmal und dann kannst du das auch wieder äh, in Sachanlagen, also keine Ahnung, du brauchst das einmal irgendwie auf dem Tisch ja. und danach kannst du dann davon eben auch Kameras oder irgendwas kaufen, das muss genau. dann nur als
0: Sachdings äh, vorhanden ja, sein. Ja, wenn du dir ein Büro einrichtest, sind 25.000 Euro schnell weg, deshalb ist es ja, äh, da stellst du dir da zwei... Ähm, Mac Pros hin und dann. Genau, also, genau. Ich habe jetzt Bürotische gekauft. Äh, die sind unglaublich teuer für, für 700 Euro einen Tisch. Echt? Nee, <lacht> ja. also... Da, ich, Aber die sind sehr schön. Da bin ich so froh, dass ich, dass ich äh, kein Firmengründer sein muss, weil ähm, Ingo, mein Kameramann, hat ja auch eine Produktionsfirma und äh, was da, was da an Geld einfach so wegbrennt. ähm, ist schon krass, aber ich meine auch mit Mitarbeitern und im Moment ist es so, dass deine, ähm, wenn man dich jetzt sucht im, im Internet und man findet deine BDX-Media, ach so, kurz gefragt, ihr, ähm, ihr bleibt dann damit in Leipzig?
1: Ja, ist schon ja. der Plan, also mhm. letztendlich kann man glaube ich von überall
0: aus ja, arbeiten, scheißegal. aber die Base soll schon in Leipzig bleiben. So und dann ähm, angedacht ist als Produktion für jeglichen Content, Foto und Video.
1: Genau, Foto, Video, eigentlich viel Content für die Socials, darauf sind wir so spezialisiert. Äh, jetzt gerade das ganze Vertical-Thema und ich finde eben auch allgemein ganz spannend, so irgendwie neue Formate zu probieren. Ne? Sei es jetzt irgendwie so GIFs oder Wiggle picks oder wie man das auch immer nennen will oder Cinema Cinemagraphs, äh, einfach so irgendwie den, den heißen Scheiß, der gerade so bei, bei Instagram <lacht> durch den Stream geht.
0: Ja, ist es denn so, ähm, also was wir ja merken und also alle Produktionsfirmen, dass, die, ähm, dass der Trend ja immer dahin geht, leider auch die Agenturen zu überspringen und der Kunde sehr gerne gleich noch ähm, kreative Leistungen ähm, dazu hätte, nur meinen auch viele Kunden, dass sowas nicht viel kosten würde und das würde man ja dazu bekommen, wenn man eine Produktionsfirma fragt, ob die mal einen Film für einen machen können, was ich unfassbar zum Kotzen finde, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man die Leute dahin erzogen hat, zu verstehen, dass ihr spart gerade irgendwie eine, eine Viertel-Mio an einer Werbeagentur, ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, ähm, äh, für, für die kreative Leistung nicht bezahlen zu wollen, es ist aber so, dass du, dass ihr auch ähm, ähm, kreativen Kram, Input liefern wollt, gerade mit diesen Ideen und mit irgendwie, also so ein bisschen so alles aus einer Hand.
1: Genau, das ist schon so die Idee. Also derzeit machen wir noch nicht so viel Kreation. das kommt eigentlich immer so ein bisschen mit, aber mhm. es wird jetzt auch nicht so direkt als, als Leistung mit Angeboten. Aber ich glaube eben insgesamt macht es schon Sinn, dass man alles irgendwie aus einer Hand hat, dass äh, einfach die ganzen Ideen und wenn, wenn die Leute irgendwie alle in einem Tisch sitzen, weil oft ist ja so, du hast irgendwie die Werbeagentur, die macht sich ihre Gedanken und dann haben die ihre äh, Ideen fertig, die Konzepte und dann kommt die Produktionsagentur oder der, der Produktionsfirma und muss dann die Gedanken so umsetzen. Genau. Und eigentlich wäre es ja viel schlauer, wenn alle an einem Tisch sitzen und sagen so, ey, so könnte man das machen, so und so passt das, so passt das vielleicht auch vom Budget besser, vielleicht äh, muss man dann auch keine zehn Berater-Tagessätze reinpacken, äh, sondern kann auch mehr irgendwie effizient arbeiten, weiß nicht, das, habe da so ein paar Ideen, äh, wie man irgendwie den ganzen Prozess einfach verschlanken kann und auch der
0: ja, äh, zeitlich optimieren kann. Mhm. Sag mal, aber jetzt ist es ja so. Wir noch mal zurück zu deinem, äh, wir versuchen jetzt mal so zu denken wie viele da, da draußen, die äh, sich gerade in die Hose scheißen, weil sie in einem Jahr sich für ihren Beruf entscheiden sollen und die Eltern sagen, du verpisst dich jetzt von zu Hause, du bist alt genug, ähm, du made. Und ähm, wie, 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 sag mal ganz kurz, wie hast du denn, wie hast du denn gemerkt, also ich meine, mit der Fotografie hat es wirklich so begonnen, dass du sagst, gut, ich gehe gerne auf Partys und dann mache ich Fotos, dafür bekomme ich ein bisschen Geld, also hat sich das gar nicht, ähm, das war so dein Ding. Oder wie hat es ähm, genau mit nee, der ja, Fotografie am Anfang war es,
1: ich, ich war so 16 und wollte dann irgendwie auch auf Partys gehen ne und Arken ist eben eine kleine Stadt mit so 7000 Einwohnern. Und ich wollte dann irgendwie auch schon nach äh, Dessau und Leipzig und Berlin feiern gehen. Und dann gab es so zwei Partyfotografen, aus, äh, die in Arten gewohnt haben, bei dem P Fotoportal erwischt.org. <lacht> <Und, lacht> mein Gott. Und da bin ich dann immer so mitgefahren. Und irgendwie kam es dann so, ja, hier, du kannst ja auch mal ein Foto machen. Und äh, dann habe ich so angefangen als Partyfotograf. Am Anfang auch alles kostenlos. Ne? Also da gab es irgendwie freien Eintritt und ein paar Getränkemarken und dann war es das. Ähm, aber man hat eben unglaublich viele Leute kennengelernt, und äh, ich würde sagen, echt so in den ersten zwei Jahren habe ich pff, da nicht einen Cent verdient. Mhm. Gut, und also äh, es war im dann, Grunde
0: genommen, aber dann können wir ja sagen, dass seine Leidenschaft das Ausbrechen aus der Kleinstadt und das Feiern war.
1: Ja, das äh, hast du gut auf den Punkt gebracht, ja. ja. Das äh, werde ich mir merken und ab jetzt auch immer so erzählen. Ich fühle das so. so
0: <lacht> ähm, nee, weil es muss ja, es muss ja irgendwas, irgendwas muss es ja geben. Ich meine, ähm, ne, wer, ja. wer, wer, wer sein ganzes Leben lang zufrieden ist, der kommt ja auch nirgendwo hin. Das ist ja mal, das ist ja Fakt. Genau, genau. Das ist ja, meine, ja, ich glaube, ähm, mich, mich
1: treibt auch so ein bisschen eine ne Unzufriedenheit. Also ich war gestern zum Beispiel, ich, ich, ich war den ganzen Tag unterwegs, ganz viele geile Sachen gemacht äh, und coole Projekte und so. Und dann saß ich abends hier auf der Couch. Äh, und dachte so, oh scheiße, eigentlich ich eigentlich will ich noch so viel machen und so, der Tag ist schon vorbei und scheiße, ja, also so ein bisschen unzufrieden bin ich
0: dann schon immer. Ja, ist doch gut. Sag mal, ähm, gut, aber dann, dann hast du, äh, dann bist du darüber da reingekommen, aber hast du dir denn, ähm, hast du dir denn darüber hinaus so Gedanken gemacht wie Weißt du, viele Fotografen, die jetzt sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen will, aber ich weiß, dass ich gerne was mit Fotografie machen äh, möchte. Dir wurde es jetzt mit der Partyfotografie quasi vorgelebt, aber hattest du denn ähm, hattest du denn von Anfang an, oder hast du da mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, ähm, ich würde gerne vielleicht Porträts machen, oder war es von Anfang an, dass du gesagt, dass ich würde gerne Werbung machen, jetzt aus dem Grund, dass es da da, da Geld gibt, oder, oder gab es nicht irgendwas anderes? Oder äh, weißt du, dass du sagst, ich würde gerne weiß nicht Reisefotografie oder ich würde gerne du weißt schon gibt's ja wie war also da deine
1: nee also am Anfang habe ich das einfach so gemacht weil ich glaube der, der, der
0: Partys und des Feierns
1: wegen und das war eben auch ganz cool hat viel Spaß gemacht weil man eben auch viele Leute kennengelernt hat und dann erst nach einer Weile habe ich so gemerkt ey das Fotografieren kann ich ja doch gar nicht so schlecht und vielleicht kann man ja mal irgendwie neue Sachen ausprobieren und äh, dann bin ich erst so in den also als ich dann diese ganzen ich sag mal so, es ging ja los mit der Partyfotografie und dann äh, habe ich das erweitert zu dem, zur Eventfotografie und ganz viel Festivals gemacht und so und ich glaube, da bin ich auch äh, relativ gut drin, aber das alles wird dann irgendwann langweilig und dann habe ich überlegt, okay, was kannst du denn jetzt noch machen und äh, dann bin ich so in diesen Street-Style-Kram reingekommen dadurch, dass ich ja schon mit vielen DJs und so gearbeitet habe, kommen dann irgendwie auch viele Influencer und so dazu und dann kommen irgendwie auch so die kamen auch die ganzen großen Marken, die irgendwie Bock haben, was zu machen. Mhm. Ja, und äh, was ich tatsächlich sagen muss, ähm, alles so, was, was Models angeht und äh, so die, diesen, diesen ganzen, ja, Wipe da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr inspirieren lassen von dir. Ah. Ich hatte mir, ich habe irgendwann wirklich vor, weiß nicht, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, Deine, deine Bücher gesehen und mir dann eins bestellt und dann ist das angekommen. Ich habe es aufgemacht und dachte so: Boah, krass, war echt ohne Scheiß absolute Offenbarung. Ich habe das erste, ich weiß gar nicht, welches das erste war. Ich glaube, Tales. Tales. Genau, genau. Das, äh, nee, ich habe das, das zweite Buch hab ich zuerst bekommen. Okay. Und dann habe ich das mir angeguckt und es war eine krasse Offenbarung und dachte so: Irre, ey. Krasse, krasse Bilder. Und äh, ich habe vier Stunden drin rumgeblättert. Und danach dachte ich so, okay, geil, jetzt, äh, da, ge da geht ja noch mehr, ne, da, da ist es, es sind ja nicht nur die Sachen, die ich bisher fotografiert habe, sondern es gibt irgendwie so viel mehr und diese ganze, äh, ja, diesen ganzen Ami-Lifestyle, -Lifest Kali-Lifestyle und diese Popkultur, die du da so
0: festgehalten hast, mhm. das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich überweise dir die 50 Euro für dein Influencertum dann nach dem Podcast. Okay, alles klar, alles klar, Hashtag, Hashtag Werbung. Ja, vielen, nee, vielen, äh, vielen, vielen Dank für die lieben Worte, für die Blumen. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich so fern von dem, was, ähm, ähm, was du machst und lebst. Also jetzt äh, äh, verstehe ich versteh mich überhaupt nicht falsch, aber du hast ja einen sehr modernen Twist. Im Grunde genommen das, was du hier sagst, es gibt die Influencer-Szene, es gibt den street ähm, Vibe und den Street-Style und diese Sachen und die decken ja, das decken ja auch wahnsinnig viele Fotografen das muss ja auch gedeckt werden, weil die ganze Jugend ja, ähm, ne, die, irgendwo muss ja äh, äh, ihre Faszination und die Geilheit und ich will haben herbekommen und zum Beispiel, und da gehe ich ja, ne, ich, in Sneaker interessiere mich in, in Scheiß, also so null, <lacht> was ich finde ja. Hip-Hop mega kacke ich finde, ich finde die Club-Szene scheiße. Also ich finde, ich weiß, es ist so, ich bin eigentlich ja, ich bin ja gar nicht da. Und, ähm, trotz alledem ist es ist es ja nichts, was ich, ich, ich ähm, was ich irgendwie nicht, nicht, nicht mitbekomme und sehe. Und ich kann das ja, ich, ich, ich weiß ja auch, wie wichtig das ist. Und da bist du ja, und das ist ja, weißt du, da, da rutscht du ja perfekt rein, wenn du, wenn du genau aus diesem Ding dahin kommst und dich das, dich das, dich das, ähm, dich das anmacht dann ist es doch, was ist es, der beste Weg? Das Schlimmste ist, was ich jetzt halt so bemerke, ist, wenn Leute sagen, was weißt du, wie vor vier Jahren, boah, mal Gegenlicht wäre ganz geil. <lacht> oh, boah, das wäre echt, weißt du, nee nee, 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 lass uns mal gucken. Und äh, was weißt so du, und so, und so, man, auch Weitwinkel, man könnte doch so 24 mm wäre doch jetzt ganz geil. Und so, so Leute, die, die, wo du aber irgendwie spürst, so wie bei mir, was und mir liegt das gar nicht. Die dann aber sagen, ich, aber das ist das, was die, was die Kids wollen und das muss ich machen. Und ich, ich finde es halt so, wenn, weißt du, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt so digitale ähm, Street-Geschichten machen würde, weißt du, wenn ich die Russen-Hocke machen würde, dann wäre das, es wäre so. Das wär auf jeden Fall sehr, sehr witzig es, äh, ja, aus. Ja, es wäre witzig aus, aber es wäre so, <lacht> es, es wäre so. Und deshalb finde ich das total gut und total wichtig, so auf sein Herz zu hören und zu sagen, ähm, weil im Grunde genommen, ne, im Grunde genommen ist es ja so die ähm es sind es sind ja also darauf zu gucken, dass in deinem Umfeld, wenn du jetzt derjenige bist, der du stehst aber total auf Katzen, Alter und du guckst deinen ganzen Tag lang Katzenvideos und du sagst ja, ich kann ja ich kann ja nicht jetzt nicht Katzen fotografieren, weil ähm die Leute wollen ja die wollen, wollen ja Sneaker und die Russenhocke. Ähm ja, das und das und das stimmt halt nicht. Es ist genauso viele Leute, die du gerade nicht auf dem Schirm hast, wollen halt Katzen. So, und ich finde, das ist so, es ist halt so wichtig, dass man sich irgendwann ab und zu immer mal umguckt und guckt, mache ich jetzt gerade irgendwas, weil ich denke, dass das einen Appeal hat und dass die Leute das haben wollen, oder mache ich wirklich das, was mich von morgens bis abends super, super, super fröhlich und happy macht. Und ähm, deshalb finde ich es so gut, wenn die Leute, die gerne ähm, die den Street Style leben, dass die das auch fotografieren. Und dass die Leute, die das nicht leben, auch nicht fotografieren. Das ja. ist was ich meine. Und so. Und ich, 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 so ich, kann dir, ich kann dir folgen. Ja, ich rede auch viel zu lang. Das ist auch. Ähm, du, du bist ja hier mein Gast. Ich finde es äh, ja trotzdem interessant, was,
1: was du erzählst. Das, das
0: also würde ich dir schon unterbrechen. Ganz kurze Frage: Da, würde ich dir hier, hier sofort ausmachen. Ich würde dir den Haltung bringen. Ähm, sag mal, hast du, ähm, wann, wann hast du denn äh, entschieden, dass jetzt quasi nicht so nur als Benjamin Diedering, sondern dir auch noch irgendwie das so ein bisschen. Professioneller aussehen zu lassen, dass du sagst, pass mal auf, ich gründe so ein Ding hier, das, das kann ja jeder nennen, wie er will, weißt du, ich habe auch Candy Diamond Spills als Produktionsfirma und da, 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 das bin nur ich. Ähm, wie? Äh, wann, wann bist du denn auf die Idee gekommen, diese BDX Media zu gründen und noch irgendwie zwei, drei Leute dazu zu holen, wo du sagst, guck mal, ne, wir agieren hier als Team. Also ich glaube insgesamt habe
1: ich die Idee schon echt lange und die Idee kommt ursprünglich aus dem aus dem DJ-Booking, weil da hast du ja auch eine Agentur ne? oder so ein, so ein Squad, so eine, so eine Gang meistens von irgendwie DJs als Combo als die sich so zusammentun mhm. und das war eben dann auch die Idee hinter BDX Media, dass man einfach mehrere Leute irgendwie zusammenholt und dann wirklich als Team agiert, weil ich glaube… Äh, nur wenn man, wenn eine Person irgendwie stark ist am Anfang, kann man eben auch andere Leute mit hochziehen und äh, sich gegenseitig pushen und sich gegenseitig ergänzen und so und dann, das sieht man ja irgendwie in, in vielen Branchen, ne, ich weiß nicht, zum Beispiel in äh, Homies von mir, die, die äh, SKD3 und Drunk Masters, die haben ähm, Crispy Crust Records im Hip-Hop-Bereich oder bei Fotografen gibt es ja auch noch ein paar hier äh, aus, aus Berlin, äh, Flex Millionaires, äh, Phil Himburg und, und Konsorten, ähm, da, da gibt es ja ein paar Leute, ne? und gut, bei mir ist der Name eben sehr corporate, ne, das BDX Media, so, die mhm. wir vielleicht auch was, was cooleres ausdenken nein, nein, können. Alles gut. Obwohl ich das obwohl ich das BDX finde ich ganz geil, das muss ich schon sagen. Ja, sonst hättest <lacht> du es ja auch nicht
0: genommen, das ist ja auch. Genau. Ähm, aber ähm, äh, äh, und aber im Grunde genommen läuft es trotzdem läuft's gerade an, du hast jetzt Pläne, du möchtest eine GmbH draus machen, du möchtest einfach jetzt, ähm, möchtest da größer werden. Und äh, was ich jetzt gelesen habe... Du, was ja auch wichtig ist, du Social Media machst du ja viel, du schreibst ja auch jeden, ähm, alles da rein. Ähm, ja. Äh, du, die 18 Länder, die du die du äh, 2018 besucht hast, du hast ja gesagt, guck mal, da hast eine Idee, was mache ich da, daraus, dass ich in 18 Ländern letztes Jahr war, du machst einen Kalender. Ne? Le mhm. Legitim. Fotos, Fotos, Fotos. Ähm, mit seinem Content auch irgendwas äh, anfangen und machen und produktiv sein, äh, finde ich super. Waren denn, äh, war das waren die 18 Länder denn alles Sachen, die du in Form deiner BDX-Media und Fotografie gemacht hast? Oder war es so, so ein bisschen so Hälfte-Hälfte äh, viel Rumreiserei, weil du halt gerne reist und, und irgendwie was sehen willst und die Hälfte Jobs? Oder wie, wie war das? Also das hat sich eigentlich ganz gut ergänzt. Ich würde schon sagen so, pff, boah,
1: Vier Fünftel oder so, 80, 90 Prozent war schon alles Jobs. Mhm. Äh, ist dann immer Frage, die Frage, wie gut das Ding bezahlt ist, ne? aber so, dass sich am Ende alles ausgeht. Und so richtig Urlaub war dann gar nicht so viel und selbst, ich war in, in, mit meiner Freundin in Kuba im Urlaub mhm. und selbst da habe ich dann irgendwie einen kleinen Job gemacht und äh, so Sachen fotografiert und ich kann da irgendwie dann einfach die nicht davon lassen, das ist ganz, ganz schwierig für mich. Ja.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, äh, womit fotografierst du denn momentan?
1: Ich habe eine äh, was, Canon was? 5D Mark IV. Okay. Und äh, der, ja, das war eigentlich so das Standardding mit einem 24 mm 1,4 von Canon. Mhm. Ähm, Weil es cool ist, ne? Durch 24 mm. Hab haben wir ja gerade gelernt. Genau, ben. Genau. Hat
0: Ben gesagt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber ich habe mir dann, dann habe ich, weiß nicht, ja, einen Haufen Kameras. Also eine a 73 III noch, eine Sony A7 III mhm. äh, zum Filmen. Ähm, dann habe ich eine Leica Q jetzt mir neu geholt, eine Leica Q2, die ist richtig geil, da bin ich sehr, sehr happy mit. Moment,
0: du hast eine Q und hast hier noch eine Q2 dazu geholt?
1: Genau, die, weil die Q2 kann 120 Bilder pro Sekunde filmen jetzt und äh, hat mehr Auflösung und äh, alles geiler.
0: Ja, du wirst möglicherweise, du kennst doch das Konzept äh, der Verleiker ne, von Paul. Ja. Ähm, ja. wie wäre es wenn du ein, ähm, eine BdX äh, version davon machst und ähm, mir deine Kuh ähm, für meine Reise leist denn ich kläre dich auf ich hatte ich hatte ja, ja ich hatte eine Kuh das ja. war dann die Lieblingskamera äh, 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 meiner Frau, wenn man da nicht viel und dann hast du Und dann hast du die irgendwie verkauft, weil du äh, digitale Fotografie hast. Genau, gar nicht mehr machen wollte. <lacht> Pass auf, jetzt ist es aber so, ich gucke alle meine alten Videos und ich gucke alles, was ich gemacht habe, durch. Und die Kuh war die allerbeste Kamera und ist immer noch die allerbeste Kamera, um Videos, Blogs, Filme zu machen. Da gibt es überhaupt keinen... Äh, vertun, da kannst du sagen, na ja, ja, na klar, aber eine Sony, eine Sony A7, äh, A3, mit der kann ich doch, äh, mit der kann ich ja, die, kann, die kann ja viel mehr und, und irgendwie ähm, du findest keine Linse auf der Sony A3, die wie ein, 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 eine vernünftige leica linse ist. Und du findest vor allen Dingen nichts, was in dieser Kombination so. Kleines. Ich vermisse, ich, ich könnte trotzdem... das stimme ich, ich dir zu. ...dass ich meinen Kurs nicht mit einer Leica Q aufgenommen habe, sondern mit einer Sony... Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich, ich liebe, liebe den Look, ich liebe, wie sie die Farben rendert. Ich würde mit dieser Kuh kein einziges Bild machen, weil mir einfach das 28 mm nicht besonders liegt. Jetzt habe ich es lieben gelernt, jetzt hätte ich gerne wieder eins, aber... Na, dann brauch, schick ich, mal deine Adresse, ich, dann schicke ich dir die zu. <lacht> ja, warte, warte. Also, wie gesagt, wenn du das wirklich machst, dann machen wir... Ähm, darüber reden, müssen wir auch gleich noch reden, dass du ja tägliche Videos machst und wie wichtig das ist, Content rauszuhauen ja. und man kann nicht genug Content raushauen. Es gibt's gar nicht. Man kann nicht genug. Man, also man kann so viel machen, dass du einen Herzinfarkt bekommst, aber man kann ähm, Leute, die immer meinen, sie würden ja einmal die Woche was machen, gefickt, Alter, nichts. Das reicht kein bisschen. <lacht> so, Also einmal am ja. Tag, was du machst, das ist doch gut. Ähm, aber wenn du, solltest du mir die wirklich ähm, für meinen, also ich weiß was heißt, also es ist so, ich habe ein, ein, ein Geheimes Buchprojekt. Okay. Ähm, ich
1: Zusätzlich zu den, du hast ja jetzt irgendwie an Voyageur Genau, gearbeitet.
0: Voyageur kommt ja im Dezember raus. Äh, möglicherweise, wenn also, wenn jetzt sagen wir, mein Drucker plötzlich sagt, du, ich habe da gar keinen Termin für dich frei, dann kommt es im Januar raus und dann hoffe ich, dass die Gemeinde mich nicht äh, köpft. Aber äh, <lacht> eigentlich, eigentlich im Dezember. Da gibt es unfassbar viel Arbeit vor mir, weil ähm, ich werde dieses Buch auch ein Novum. Ich in deinem, in deiner Podcast-Folge werden die Leute es zum ersten Mal hören. Ähm, ich musste eine Weiterentwicklung von der Schreibmaschinen geschriebenen Sache machen. Und da mein Herz dem Analogen gehört und ich ähm, das nicht am Computer machen wollte, ist dieses komplette Buch handschriftlich. Irre, echt? Und ich noch Hast nicht, du selbst geschrieben? Ich habe noch nicht eine Zeile geschrieben. Ich muss okay. ähm, äh, also, das Buch, ja, ja, also ja, aber ich habe es ja nicht so schön geschrieben. Die Leute müssen das ja lesen können. Und meine ja. fucking Sauklaue kann wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil lesen und ich muss das einmal in, ähm, in Sonntags Sonntagsausgeschrift. Ja, also genau. Sonntagsausgeschrift, das muss ich dann noch machen. Nee, und zusätzlich dazu ähm, und zu Dime Times 2 war es so, ich hatte mal eine recht erfolgreiche Amerika-Trilogie und ähm. Ich kann, nachdem ich ein Jahr jetzt Asien gemacht habe, lässt mich das aber nicht so los. Deshalb, es wird, ähm, ist ja noch total geheim. Und da wir jetzt beide hier nur untereinander sind, kann ich dir das ja erzählen. Wir sind ja unter uns, ja. genau. Ähm, nein, es wird, es wird einen, es wird 2020 einen geheimen vierten Teil meiner Trilogie geben, der Dream of an American Summer heißt. Und Geil. der wird auch noch mal anders, aber er wird genau in diesem Konzert. Es wird alles so sein und es wird nochmal eine große, ein großes Liebeserklärung und Abschied. So, und dafür muss ich natürlich wieder hin oh, im, äh, Ende August und ähm, da, da reden wir nochmal und vielleicht machst du ja die Verleiker und dann können wir sowas wie. Dann kann ich dir quasi, liefere ich dir Content für deinen Daily Dingsbums, äh, wie ich denn mit deiner Kamera, falls sie mir mal in den Dreck fällt <lacht> oder so. Nein, ich würde darauf <lacht> aufpassen, ähm, das äh, bekämen wir schon hin. Aber äh, damit sich das für dich lohnt, vielleicht, also wir reden jetzt mal drüber, ich würde mir sehr gerne deine Leica Q, die erste, die eins, ähm, für meine Reise borgen. Kannst du gerne machen, das ist kein Problem. Mega ja, dann, also sind jetzt, ähm, 4.800 Leute sind jetzt Zeuge.
1: Ja, Doch. aber die Idee ist eben wirklich gar nicht so schlecht mit diesem Verleiger-Ding oder dass man, weil ich habe eben wirklich überlegt und ich habe mal geguckt jetzt so, okay, verkaufst du die Kamera? Und ich habe die damals, glaube ich, für weiß nicht, 4.400 oder so gekauft und jetzt gibt es die bei Ebay so für 2.800 Ja. und ich finde eben den Preisverfall so krass und denke mir so, naja, weiß ich nicht, was? warum soll ich die denn jetzt verkaufen? Eigentlich wäre es ja schön, wenn die dann trotzdem irgendwie noch meine ist, aber mhm. wenn trotzdem andere Leute damit coole Sachen, ja, also du hast es auf den Punkt gebracht. Du, du sprichst mir aus der Seele. Gut. Lass uns das machen.
0: Sehr schön. Ich freue ich freu mich sehr. Ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn ich diese, ähm, wenn wir das machen könnten. Ähm, aber du musst auf, äh, da ist ein kleines Problem an der ja. Kamera, und zwar
1: der An- und Ausknopf, der hakt unvor, äh, unglaublich dolle, ja. weil da mal ein Bier reingekippt ist.
0: Hm. Sollte man also, ja, bei oh. Elektronik und Bier, aber ich hatte, ich erinnere mich, als das erste MacBook Pro damals rauskam, ähm, und ich, ich bin ja so ein, ich bin so ein -Pump -Typ, äh, ja so auf Pump-Typ, weil ich mein Leben lang knietief im Dispo stehe, und, ähm, und ich habe mir damals, habe ich, mir, hab ich, mir, ah, ah, weiß ich noch, da habe ich mir das erste MacBook Pro geholt, bin nach Hause gegangen und ich glaube so ungefähr sieben Minuten, nachdem ich, nachdem ich diese Folie von der Tastatur abgenommen habe, ist das erste Bier da reingesickert. Und ich hatte, ich hatte wirklich so, so ich, hatte, ich hatte eine tiefe, tiefe Traurigkeit in mir. Es ist nichts passiert. Es war nur so, dass im Sommer dann, als es heiß wurde, dann klebten die, 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 ähm, die einzelnen Tastaturtasten, die klebten dann immer so, blieben so unten kleben. Aber der Rechner, Ja, so, so
1: meistens äh, ist es so, wenn man irgendwas reinkippt, dann, dann funktioniert es am Anfang noch und dann so nach und nach, lässt dann alles nach, also ich habe damit auch schon Erfahrungen gemacht. Aber ohne Scheiß, ich habe den,
0: hab den, das war das längste MacBook Pro, was ich je benutzt habe, wo ich jetzt, ähm, ich, ich, ich lese mein MacBook Pro, aber ähm, meine, ähm, da war das so, ich habe das glaube ich für echt sechs Jahre oder so gehabt und das war, nee, das war immer, äh, das äh, blieb mir immer. Treu zur Seite bestehend, aber ähm, eine geile Sache habe ich gemacht. Und zwar habe ich einen Job gemacht ähm, auf den Kanaren. Und ähm, da musste man immer von Teneriffa nach Gran Canaria fliegen. Und äh, diese, du, du weißt doch, zum Durchleuchten, ne? diese Wand, ja, und die waren silber, so hellblau-silbern sind die auf äh, Teneriffa und äh, nee, auf Gran Canaria. Und äh, die haben so unge die haben genau die Größe von so einem MacBook Pro. Und dann war ich da und dann habe ich das mit Popola da reingetan. Auf der anderen Seite kam, kam nichts raus und wahrscheinlich stellte einfach, hat irgendwer, weil das nicht gesehen hat, das, das war so total assimiliert in diesem <lacht> Ding und hat einfach eine andere Wanne draufgestellt. Und ich habe es erst gemerkt, als ich in Teneriffa dachte, warum ist mein Gepäck so ähm, leicht? Ja, und dann habe ich das. Hast du es wiederbekommen? Naja, pass auf, warte, ich habe da angerufen ähm, ja. dann von Teneriffa und die haben sich bin dann eingekommen, so wie wir AfD-Arschlöcher haben, gibt es auch da Leute, die halt darauf bestanden, kein Wort Englisch mit mir zu reden. Ich merkte, dass der Englisch ver, 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 verstand, sagte aber, nee, nee kein bisschen, wenn, wenn Sie nicht vernünftig Spanisch mit mir sprechen, rede ich nicht mit Ihnen. So, und dann musste ich jemand besorgen, der besser Spanisch spricht als ich, was nicht schwer ist und derjenige hat dann darum telefoniert und die haben gesagt ja sie gucken mal wüssten nicht also ähm, da sei jetzt erstmal nichts angekommen und dann habe ich mir gedacht okay weißt du dann ist das war das der Warnschuss und dann sollte das so sein Schicksal äh, ich brauche sowieso mal ein neues so ähm, und dann zwei Wochen später rief jemand an vom Flughafen der sich nicht weigerte äh, äh, spanisch zu sprechen und ähm, hat gesagt, ja, sie hätten ihren Laptop. Und nachdem sie das Ding irgendwie halb auseinandergenommen haben, es wäre und dann hätten sie auch meine Nummer gefunden. Und das würde jetzt irgendwer wieder mitbringen. Und dann äh, habe ich befreundete Filmproduktionen, die, die jedes Wochenende quasi auf Gran Canaria drehen, ähm, Serviceproduktionen, die habe ich dann angerufen. Und dann hat irgendwann ein Beleuchter, <lacht> der auch in Hamburg lebte, hat dann dieses Ding wieder mitgebracht nach zwei Monaten. Und ja. habe ich dann meiner Frau geschenkt. So. Aber die ähm, äh, da dachte ich wirklich, ganz ehrlich, also man, man, man denkt immer schlecht von den Menschen, weißt du? Und in, in, in Wirklichkeit ist es so, dass wenn da jemand äh, so ein 2000 Euro Ding hat, dann gibt er das einfach ab. Ja, das ist äh, schon krass, ne? Ja, ich finde das toll. Also ich, ich ähm, Finde ich gut. Find ich <lacht> Shoutout äh, Teneriffa People. Sch äh, Shoutout in, äh, Gran canaria äh, äh, Gran Canaria. Wer, wer auch immer. Also finde ich, ähm, find ich, find ich auch mega gut. Sag mal aber ganz kurze ähm, obligatorische Frage, weil du in meinem Podcast bist und ich versuche die, die analoge Renaissance weiterzutreiben. Hast du, spielst du mit dem Gedanken, machst du irgendwas analog?
1: Ja, ich habe, also erstmal habe ich schon eine Polaroid-Kamera ganz, ganz lange. Ja. Also schon be bevor es cool wurde, ja. äh, wieder. Weiß nicht, die habe ich mal 2012 zum Geburtstag bekommen und dann so meine ganzen Studenten-Suff-Zeiten damit äh, dokumentiert. Mhm. Da hängt bei mir in der Küche ein, ein riesengroßes äh, Poster oder wo alle äh, alle Polaroids aufgeklebt sind, so von den ganzen durchzechten Nächten. Ja. Und dann habe ich mir äh, letztes Jahr
0: irgendwann, oder vorletztes Jahr eine, eine Yashica T4 gekauft. Sehr schön. Darf ich ganz kurz, ich muss da einhaken, ja. weil wir uns ja gerade sehr, sehr, sehr doll damit beschäftigen, auch im Rahmen des Kurses. Sag nochmal genau, wann hast du sie gekauft? Äh, ich muss ich gucken, warte. ich. Nein, ich ungefähr. An, ich, also vor einem halben, vor einem Jahr, was sagst du gerade? Vom vor über einem Jahr auf jeden Fall. Vor über einem Jahr. Sag so, mal, was, so du, was hast du bezahlt?
1: Zu viel. Ungefähr. Ich bin, 200 Euro.
0: 200 Euro, genau. Und wo? Bei Ebay. Bei Ebay, genau. Ja. Aber wir können uns ja, ja darauf einigen, auch jetzt würde man sagen, auch 200 Euro wird schwer. Ja,
1: kann, kann gut sein. Ich weiß nicht, was die jetzt aktuell so kosten, nee,
0: die sind aber ich bin auch immer unter, so... Unter 250 findest du da keine. Will, nur, nur, mal, nur mal, damit wir, damit wir uns so eine Zeitkurve vorstellen können. Ne? Ähm, eine Leica Mini Lux kostet jetzt gerade 499 Euro gebraucht bei Ebay. Keine Chance. Eine Olympus-Mü findest du, eine 2 findest du für 180. Ich habe... Ich habe mir noch mal Kameras nachgekauft, kurz vor Return. Return war 2016. Also wir reden noch nicht mal von ganzen drei Jahren. Da habe ich meine Leica Lux im Laden mint neu für 99 Euro gekauft und meine Yashica T4 habe ich für 90 Euro nachgeschmissen bekommen. Das ist eine gute Rendite, wenn du ne? das Ding jetzt verkaufst. <lacht> In, nee, ich habe die alle. Malte Metag, der Typ, der meinen, der Tales, Return und The End. Ähm, die Post macht der, ne? Die Post macht der. Der hat, Dem habe ich eine Yashika geschenkt. Äh, aber ohne es zu wissen. Der meinte aber dann, ich hätte gesagt, ja, wenn du die behalten willst, kannst du die behalten. Ich kann dich an diesen Satz nicht erinnern, aber ich will mit dem Mann, der mit mir zusammen kreativ arbeitet, den äh, will ich auch nicht vergraulen. Deshalb behält er die jetzt. Ähm, aber. Äh, die, die, die anfänglichen, also die Olympus, die die Müh, die habe ich für 60. Ich habe die für 60 gekauft und da habe ich mit Ben Hammer mal telefoniert und der meinte auch so, ja, ich glaube, ich habe mir auch gerade nochmal für 50 eine geholt. Ich weine, ich weine diesem, diesem kurzen Zeitraum von drei Jahren wahnsinnig hinterher.
1: Ja, ich, ich bin immer so bei solchen Sachen, ich, ich fand das dann eben cool und habe dann so ein, zwei Monate so grob mal geguckt und dachte, naja, oh, komm jetzt... Äh, Lieber gebe ich jetzt irgendwie die 200 Euro aus und habe dann ein halbes Jahr länger Spaß, als dass ich mich ein halbes Jahr äh, rumärgere, warum ich noch keine habe und gucke dann hin und her und so und ich will dann eigentlich immer Sachen, wenn ich wenn ich was sehe, will ich das sofort haben.
0: Ja, kenne ich. Und,
1: und dann muss das sofort und heute und uh, overnight und jetzt, jetzt will ich fotografieren. Ne? Ja, ja. Was eigentlich ja voll im, äh, in Disposition steht zu dem analogen Fotografieren. Aber der Grund ist, äh, die, auch die gerade die Bücher von dir was und, und äh, was du so von dir gibst in deinen Stories und Vlogs und sowas, hatten mich dazu eben inspiriert, dass ich dachte, naja, okay, so analog kann man ja mal probieren. Mhm. Und ich bin sonst so, ich fotografiere eben so maschinengewehrmäßig. Ja. Also wenn ich einen Job habe, da gehen irgendwie so innerhalb von, von anderthalb Stunden so tausend Auslöser durch. Mhm. Ähm, und... So mit dem Analogen besinnt man sich eben wieder auf das, was irgendwie wirklich äh, ja so ein Fotografieren ausmacht und das ist ja eigentlich der Moment. Ne? Und wenn du jetzt so, weiß nicht, 30 Fotos machst, ist klar, dass da irgendwie eins davon gut ist, äh, aber eigentlich ist ja die größere Kunst, wenn man dann sagt, hey, ich mache ein Foto und das wird gut.
0: Ja, absolut. Also weißt du, wie die, Amer das immer die Amerikaner, so Amerikaner zu dem, zu dem, äh, dem Fotografierstil, den du pflegst, was die, wie die Amerikaner nennen das ja Spray and Pray. Also du, ja, du feuerst halt ab <lacht> ja, und, und, ja. und hoffst, dass was drauf ist. Was, ähm, nee, aber ist ja klar, wofür ist digital sonst da? Aber trotz alledem, du hast die Frage jetzt nicht weiter beantwortet. Das heißt, die Yashika liegt bei dir in der Schublade. Äh, die liegt
1: in der Schublade und äh, meine Freundin fotografiert ganz viel damit, aber ich mache Toll. auch Fotos. Also äh, wir, wir streiten uns immer so ein bisschen drum. Ich wollte die jetzt mitnehmen auf unseren letzten Trip nach, nach Bangkok, aber äh, sie war hatte die irgendwie gerade in der Tasche und danach äh, haben wir uns vorher
0: nicht nochmal gesehen und keine Ahnung, hatte ich sie deswegen nicht mit. Wo, also da, da, da können würde ich, ich würde dir, wenn du jetzt neben, neben mir stehen würdest, dann würde ich dir wie in so alten Slapstick filmen, würde ich dir wahrscheinlich mit der flachen Hand. Ähm, äh, äh, erbost gegen den Hinterkopf <lacht> hauen, weil ich mir denke, du bist ja äh, First Class geflogen, ne, beziehungsweise du bist, glaube ich, äh, Q-Suite geflogen. Für, für ja, Katar. genau. Das habe ich auch gesehen. Das ist ja das Gute, wenn man, wenn man ähm, immer äh, so viel Content raushaut. Und ich gucke in letzter Zeit wirklich wenig, aber wenn man so wie du halt jeden Tag irgendeinen Quatsch raushaut, dann sieht man den. Dann kannst du sicher sein, dass man den ja auch sieht. So, ähm, Kurze Frage dazu, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Q-Suite von Katar nicht ähm, geleistet hast, denn das macht ja keiner, der bei Verstand ist. Ähm, wie wie, wie kam es zu diesem, zu diesem Obolus-Bonus?
1: Also ich bin ja schon, muss ich schon sagen, ein sehr, sehr großer Aviation-Fan und auch, liebe ich Flugzeuge auch. und Flughäfen und alles, was damit zu tun hat und same, Airlines same. und, und Vielfliegerprogramme und allen möglichen Scheiß, äh, so, was damit zu tun hat. Das ist so geil und letztendlich hat sich dann die Möglichkeit gegeben, ich war mit einem äh, Kumpel, den Willi, 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 ja. Willi, genau ja. äh, Instagram, at Willi. Ähm, war, haben Wir einen Trip schon länger geplant, äh, wir wollten äh, nach Asien, wohin genau war gar nicht so klar, aber dann hat sich irgendwie Bangkok rauskristallisiert und letztendlich haben wir dann eine äh, Kooperation mit Qatar Airways gemacht äh, und äh, die haben äh, gesagt, okay, wir können euch die Flüge geben, wenn ihr dafür geilen Instagram-Content macht, mhm. so, ja, und das war dann letztendlich der Deal, die haben den Hin- und Rückflug für uns gecheckt und äh, ja,
0: wir haben dann jetzt ein, ein kleines Video gemacht und ein paar Fotos. Gut, aber jetzt noch mal ganz okay. kurz, damit wir, damit wir, ähm, damit jetzt nicht jemand, der, sag mal ganz kurz, wie viele äh, Follower hast du bei Instagram? Ich habe äh, 10. 10, 300 genau. genau. So, Damit aber jetzt nicht jeder, der 10.000 Follower zu Katar rennt sagt, Alter, mach mal. Wir können auch ein bisschen davon ausgehen, dass es auch auf Willis Nacken... Ja, voll. Auf jeden. Auf jeden. Also er, er hat das gecheckt. Ich hab, der, der, Das war so, ich habe die Hotels
1: äh, organisiert in, mhm. in Bangkok und er hat äh, den Flug gecheckt, weil er auch schon mal was mit Katar vorher gemacht hat. Und er, äh, er ist eben so der... Äh, typ im Game, äh, was so Streetwear und Sneaker und sowas Eben. angeht, äh, hat auch den Blog äh, Dress Like Machines und hat, weiß nicht, 130, 140, also etliche Follower.
0: Äh, lass und, uns ruhig 1000 äh, sagen, weil hier, hier hören noch Leute zu, die äh, überlegen, ob sie sich morgen bei Instagram anmelden. Also, ne Willi hat 140.000 <lacht> Follower. <lacht> ja. Kennst du ihn? Ja, klar. Oh, geil. Ja, ja. Ich, also ich, ich wir kennen uns, wir haben uns einmal auf einer Party umarmt und wissen wovon wir sprechen und Dress Like Machines teilt mal, wenn ich hier einen neuen äh, Trailer oder so habe, äh, dann machen die das, aber ähm, ähm, ich, ich, also Willi ist keiner aus meiner, aus meiner Jugend, Willi ist ein, ja auch ein sehr guter Freund von André, von Mojo Store, André, genau, der Besitzer genau. von, von Mojo, der Marke und, ähm, und der redet immer in höchsten Tönen von Willi. Und Willi war sehr nett, als wir uns auf einer Party gesehen haben. Und deshalb, und das ist nämlich auch das Ding. So zum Beispiel, auch wenn ich mit, mit ich weiß, ich ich glaube, ich habe nicht, ich habe eine Supreme Money Gun. Ich habe sonst nichts von Supreme. Mich könnte das auch gar nicht weniger reizen, irgendwas von Supreme zu haben. Und auch auch es Sneaker nicht. Trotz alledem bin ich ja fähig, einen Menschen wundervoll sympathisch zu finden und, ähm, ähm, außerhalb von dem, von den gemeinsamen Interessen, weißt du, und ich finde das ja find geil und ich finde das mega, wie viele Leute der damit erreicht und was dafür. Und deshalb, ich habe immer so ein Problem mit Menschen, die halt da drauf gucken und sagen, aber man könnte jetzt, ich sage jetzt mal ganz losgelöst, man könnte jetzt zu ja. also Willi auch sagen, ja, aber der macht ja nur Werbung und der fotografiert sich ja meist sich selbst. Wie kann man denn, ähm, ne, also das ist ja eine ganz eigene Art der... Ich, bis man andere Leute kritisiert für irgendwas, was sie tun, finde ich, müsste schon viel Wasser dem Bach runterfließen und irgendwas passiert sein wie, äh, ich höre hinterrücks, ey, Willi hat gesagt, er findet... Äh Dich voll scheiße und deine Fotografie und alles, dann kann das passieren, dass irgendwo in meinem Ego klein im Hintergrund ich sage: So, naja, weißt du was? Ähm, ganz ehrlich, ich finde Willi's Sneaker-Parade auch scheiße. So. Die Sneaker-Parade? Aber, nein, ey. aber ich meine, aber, aber das, das, <lacht> ja. ist halt nicht der, das ist halt nicht der Fall und ich wüsste, ich wüsste nicht warum. So, also weniger haten und sich mehr für die anderen Leute freuen, die was sich was aufgebaut haben. Nee, da bin ähm, ich voll deiner Meinung. Das, äh, also gerade, ich, ich, ich
1: sehe es ja auch so in anderen Branchen, man muss die Sachen ja nicht, nicht geil finden, aber zum Beispiel finde ich auch, weiß nicht, so eine Dagibi oder sowas, was die irgendwie macht, das hat ja schon die irgendwie Respekt. Ich glaube schon, ja, äh, die, das, das hat ja auch alles Respekt verdient und solange das irgendwie Leute geil finden äh, oder irgendwelche lustigen YouTube-Videos oder irgendeinen Scheiß, ähm, solange das Leute geil finden, lass die Leute doch machen, ne? Also jeder so nach seiner Fasson.
0: So, ähm, hör mal, äh, ich wollte noch mal was, ach so, sag mal ganz kurz, jetzt haben wir über Kamera und Technik geredet, also ich habe das Gefühl gehabt, der analoge Funken ist nur so halbwegs übergesprungen. Wir machen das mal so für, für so arme Studenten wie dich. Ne? Ja. Äh, nee, von wegen, Alter. <lacht> ähm, äh, fliegt hier Q-Suite und ich versuche dir gerade meinen analogen Kurs für die Hälfte ja, anzubieten. Ja, Q-Suite auf, auf Katar sein Nacken. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, äh, ähm, nee, ich mach, ich habe ich hab, ich hab hier für, für Freunde und äh, für andere. Arme Studenten und Menschen und jeder, der das Gefühl hat, irgendwie, ich spüre, dass die analoge Fotografie was für mich ist, für die habe ich super, super, mega Sonderkonditionen und ähm, ich bin der Meinung, du solltest dir das mal angucken und ich werde diesen, äh, diesen Funken bei dir so auslösen, äh, dass deine ähm, Yashika nie wieder im, in der Schublade liegt, sondern immer am Mann ist. Das okay. Werden wir, darüber kommen wir nochmal reden. Challenge is accepted. Okay, wunderbar. Wann, wann geht das denn los? Wo, wo kann ich denn Zwei, da... 2. Juni, 2. Juni geht es los und dann schreibst du mir nochmal und dann gebe ich dir mal so super krasse Codes und so. Und dann, Geil. dann kannst du da bestimmt, ähm, dann kannst du dir selber überlegen, ob du mir, ob du findest, dass du meine Arbeit belohnen solltest mit ein bisschen Geld und dir noch was leist von Willi. Oder du, ähm, <lacht> <lacht> nee, wir, wir, wir kriegen das schon alles hin. Hör mal, ähm, mit, den, mit den täglichen Videos. Ne? Ja. Das ist auch kein. hast du ja nicht erfunden. Das nee. hat auch Paul nicht erfunden, aber Paul hält das extrem gut durch, muss ich sagen. Ne? Mit seinem Daily Ripke. Finde ich. ist... Ja. Äh, äh,
1: nee, ist zu Ende jetzt. Ist es wahr? Glaube ich. ich ja, ich habe nichts mehr gesehen irgendwie in den letzten zwei Wochen.
0: Okay, ich hoffe, also gut, ich hoffe für Paul, dass überhaupt nichts. Aber ja, nichts Schlimmes ist. Er, erzähl weiter, er hat es sehr ne? also gut durchgehalten. Sehr gut durchgehalten. Und ähm. Das Lustige an der Sache, aber sag doch mal, wie, wie du, erklär mal ganz kurz, wie viel kommt denn jeden Tag? Und ist es wirklich jeden Tag? Ähm, ja, also vielleicht äh,
1: kurz zwei Sätze zu dem, diesem täglichen Format. Das, genau, das machen ja schon viele andere, so ein äh, Casey Neistat und Jön Olsen. Ja, oder klar, so. Ja, klar. Und äh, gerade bei dem Jön Olsen fand ich das irgendwie schon immer ganz geil und dachte so, okay, nicht schlecht, wie der das so hinkriegt. Und man braucht eben natürlich ein, ein Team, wenn man das richtig, richtig gut machen will. Mhm. Und deswegen, äh, ich hatte letztens ein, ein, ein Buch gelesen und da äh, stand drin so, ja, wann hast du das letzte Mal irgendwie was, äh, eine Challenge gestellt mal 10.000 Liegestütze in einem Monat oder sowas und ich äh, so okay das könnte ja mal so eine Challenge sein dass man ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt dass man auch also sich selbst verbessert ich mache ja meine meine Stories zum Beispiel alles auf Englisch und ich wollte mal mehr als 15 Sekunden Englisch zusammenhängend reden können, mhm. zumindest auch so in den Flow kommen. Ja. Äh, scheißegal erstmal, ob es richtig oder falsch ist, aber einfach, dass man so ein bisschen in, äh, reinkommt in das Reden und in Storytelling und so. Und wie kommt man da besser rein, als wenn man das einfach 30 Mal hintereinander übt, ja? Und dass man sich dann auch pusht und rausgeht und so. Und äh, deswegen habe ich das dann so angefangen. Ja, jetzt also jetzt sind wir bei Tag 19 und es ist wirklich sehr äh, viel ich bin, ich bin gespannt, ich bin nächste Woche äh, vier Tage mit, mit meinen Kumpels so äh, männertagmäßig äh, auf, auf äh, Saufschipperfahrt, -sch ähm, mal gucken, ob ich das da irgendwie hinkriege, aber äh, bisher hat es immer ganz gut geklappt und die es kommt folgendes raus, jeden Tag ein Video, mhm. einen Tag versetzt. Und äh, ich bin gerade noch so am Gucken, was auch so interessant ist. Also man lernt ja wirklich ganz, ganz viel dabei. Ne? Ich habe erstmal irgendwie angefangen und dachte so, ja, was was nehme ich denn überhaupt für Themen? Und ich zeige einfach so ein bisschen meinen Alltag und irgendwie so die Kameras und so die Trips und so. Und was ich gemerkt habe, ist so diese Katar Q-Suite, das kam schon ziemlich gut an. Ja. Und eben auch das, das Video von der Leica. Aber ich habe ein Video auch gemacht über, über die Fotobücher, die ich habe, Und das haben sich irgendwie 30 Leute angeguckt und ja, das, das dann schon...
0: Ja, das ist normal, ey, das ist leider, leider Gottes... Ähm. Aber nochmal noch mal ganz kurz, ich ähm, bevor jeder alle fluchen, ich hätte dich unterbrochen, ich wollte nochmal... Auch als Learning aus dieser Geschichte. Ne? Du merkst ja, wie viel Arbeit es ist, es jeden Tag ja. zu machen. Und du stehst morgens auf und du fühlst dich nicht so. Du hast einen Kater oder du fühlst dich, irgendwas ist kacke. Ähm, und eigentlich sagst du, boah, irgendwie, weißt du, du, das ist ja, du kannst es ja nicht monetarisieren. Weil es ist ja jetzt nicht so, als du, wie du schon sagst, es klicken jetzt nicht 50.000 Leute sofort an. Ähm, und auch von 50.000 machst kannst du, kannst du ja keine, keine Knete bei YouTube. Also ist es ja alles erstmal äh, nur Marke. Ne? Das, genau, ist ja alles, genau. das ist alles um, B, äh, um BDX zu füttern.
1: Ähm, und es ist auch bewusst gemacht, dass es auf, äh, auf YouTube ist, weil ich weiß, also bei Instagram habe ich irgendwie eine größere Reichweite mhm. und da kriegt man auch so 1.000, 2.000, 3.000 Views auf die IGTVs, auf die IGTV mhm. Videos, aber ich denke, YouTube ist einfach langlebiger und du kennst ja selbst, äh, weiß nicht, hat sich noch mal irgendwie einer dein, deine Vlogs, die du ja damals gemacht hast in bei deinem bei deinem Trip hat die sich irgendwann noch mal ein halbes Jahr später einer angeguckt? ja machen ich. immer noch Leute echt ja ja das machen okay nicht, die sind ja
0: ja bei YouTube Achso, bei YouTube ja aber nee, nee. Ich, ich denke eben so. bei bei IGTV, Ach, das weiß ich nicht das weiß ich nicht Da
1: sind die einfach so ist das alles irgendwie nach einer Woche weg und deswegen wollte ich es irgendwie bei YouTube machen und da
0: pushen und nee das äh, ist ja auch ist ja auch, äh, ist ja auch alles äh, vollkommen aber äh, jetzt hast du mich unterbrochen und jetzt äh, das, das, das nehme ich dir nicht übel aber ich vergesse mein ich wollte dich ja loben und ich vergesse uns meinen Gedanken also ja. dieses dieses Ding heraus. Du merkst, dass es wahnsinnig viel Arbeit, dass du das jeden Tag machst und du denkst, um Himmels Willen, warum mache ich die Scheiße denn, wenn ich da kein Geld für kriege? Ähm, ich glaube, ich muss sagen, also ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe vor uh, The End of an American Summer und vor Voyageur habe ich schon 100 Tage vor der Reise habe ich ein Daily, habe ich ein, das, was du meinst, ne, habe ich dann immer ein tägliches Video gemacht und ein, ein, mein, mein Vlog halt. Ja, habe ich ein paar Sachen gesehen, glaube ich. Genau, und ja. das geht dann von 107 runter. Und du denkst, ähm, wer hat das? Ich hatte Maggie Herker war auch hier in meinem Podcast und die meinte, sie hätte das im Leben nicht gemacht, sie hätte ja einen Burnout bekommen. Ähm, <lacht> dann bist du froh, wenn diese 107 Tage vorbei sind, du nicht jeden Tag so, so einen Quatsch machen musst. Aber für mich, was ich, was ich wahnsinnig gelohnt hat und das glaube ich auch, was, was bei dir ja automatisch passiert, ist, dass du dir So, an dieser Stelle war dann einfach mal Ende. Dieses Scheißprogramm hat meine letzten neun Minuten einfach abgeschnitten im Nachhinein und äh, nun, ich habe aber noch Benjamins Stimme und ich versuche das jetzt mal irgendwie zu rekonstruieren, aber es geht mir dermaßen auf den Senkel. Das war jetzt das zweite Mal, zwar in nur 30 Folgen, aber ich, ach, ähm, keine Ahnung. So, ich versuche nochmal den Satz zu komplettieren Ich glaube, was ich einfach nur sagen wollte, war, dass die, diese überhöhte, dieser überhöhte Arbeitsaufwand, den man sich selber macht, führt aber dazu, dass man eine bessere Work Ethic irgendwie bekommt und eine Disziplin sich einschleicht. Und wenn man dann irgendwie, wenn es mal ernst wird und man was anderes machen muss, dann äh, normal. Kommt es einem halt nicht so, 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 so schwer und so doll vor. Und deshalb bin ich ein Freund davon, wenn man... Einfach mal Gas gibt und mehr macht und sich ein bisschen ähm, ja nicht nur im Sport, sondern auch einfach beim, beim Arbeiten und beim Machen einfach mal ein bisschen äh, ähm, zu Dingen zwingt. So. Ähm, äh, die, äh, Folgendes, jetzt kommt das äh, die Kinderfragen, die aber keine Kinderfragen mehr sind. Ich habe mich dazu entschieden, äh Entweder-Oder-Fragen zu machen, die ich äh, sehr interessant fand und auch äh, sehr cool. Und ich versuche das mal, das funktioniert natürlich jetzt nicht so im schönen Schlagabtausch, aber zumindest möchte ich Benjamin nicht um seine Antworten bringen. Und deshalb ähm, spreche ich mal hier meine geschätzten Fragen, von denen ich mal ausgehe, dass die das waren, nochmal kurz hier rein. Äh, okay, Benjamin, dann legen wir mal los. Also, ähm... Hund oder Katze? Äh, weder noch.
1: <lacht> Weiß ich nicht, kann, ich habe eine Katzenallergie und kann mit Hunden nicht allzu viel anfangen.
0: Game of Thrones oder House of Cards? House of Cards. Süß oder herzhaft? Äh, herzhaft, herzhaft. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee? Star Wars oder Star Trek? Äh, Star Wars auf jeden Fall. Warum? Ich kenne Star Trek nicht. <lacht> Was? Nee. Blond oder Brünett? Äh, blond. <lacht> ja und, und das obwohl, das, obwohl meine, meine Freundin <lacht> braunhaarig ist Gang
0: oder Fenster äh, Fensterplatz, immer Fensterplatz, ist viel besser ich habe jetzt auch Der ja. kann ich überhaupt nicht verstehen ähm, ich muss am Gang sitzen ich, 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 ich ertrage ja. das nicht ich möchte auch nicht ähm, über einen Typen steigen, der neben mir pennt wenn ich äh, ständig aufs Klo muss aber wo lehnst du dich denn an beim Schlafen dann? Naja, an, an meine Kopflede. Wo, wo, wo denn sonst?
1: Ja, aber ich lege den sehr, sehr gern ans Fenster an. Und äh, dann habe ich äh, hat ein, ein Kumpel von mir äh, gestern gepostet, ähm, dass äh, statistisch gesehen der Gangsitz viel, viel verdreckter ist, weil die Leute da ständig vorbeikommen und ihre Keime vorbeischieben. Und ich kenne es, immer wenn ich im Gang sitze, ich packe dann so die, die Beine in den Gang le äh, leicht rein und dann fahren die die ganze Zeit mit, ihr, mit, der, mit dem Servierwagen dagegen und keine Ahnung, ich will einfach meine Ruhe haben. Ähm, ja. Aber das ist ja gut, dass äh, dann, dann sitzt du am Gang, ich am Fenster und dann steige ich einfach über dich drüber. CD oder Vinyl? Äh, MP3, würde ich sagen. Sarg oder Urne? Mm, Sarg, ja. Den kann man wieder aufmachen bei Bedarf. Frucht oder Gemüse? Frucht. Sportwagen oder SUV? Ah, beides uh, Sportwagen, also ich, ich bin ein sehr großer Fan von einem Ford Mustang. Beatles oder Stones? Ähm, um, Stones kann ich nicht so
0: viel anfangen, deswegen Beatles. Geld oder Liebe? Äh, Liebe. Liebe. PS4 oder Xbox? Ähm, um, PS4. Vance oder
1: Nike? Gator und, äh, aber trotzdem Nike. Wodka oder Whisky? Beides eigentlich, also ich trinke gern Whisky, aber ich mag auch Wodka. Pizza oder Pasta? Auch beides, aber, äh, wenn's, dann eher Pasta, die, äh, kann man noch mehr mitmachen als mit einer Pizza. Mac oder PC? PC.
0: Alter. BMW oder Mercedes? Also...
1: BMW als Kunde und Mercedes als Auto. Buch oder Hörbuch? Hörbuch, ja, Podcast. McDonalds oder Burger King? Ich, ich gehe lieber zum, zum goldenen M. High Heels oder Sneakers? Pff, 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 äh, Sne Sneaker. Ja, ja. Nicht für mich, okay. Sneaker. Ketchup oder Mayo? Äh, Ketchup.
0: Falsch. Falsch. <lacht> Stadt oder Strand? Stadt. Benjamin, ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Leipzig und bis ganz bald. Tschüss. Danke, danke. Ich freue mich, dass ich
1: dabei sein konnte und äh, bis demnächst. Tschüss.
0: Ben-Ben Tapes, der Podcast-Quickie mit ben Bernschneider.